0: Bueno, como saben, siempre los lunes durante algún tiempo y sobre todo ahora que hemos tratado de reforzar más la información referente a la pandemia, eh, el proyecto de verificovid que hace posible que tengamos con nosotros a la información útil para combatir la pandemia y que también es una anda orbitando algo que se llama infodemia, hay mucha información. Eh, ¿Para qué? Bueno, no lo sabemos todavía Bueno, sí lo sabemos, pero de alguna manera tampoco la utilidad para el resto, para el colectivo Así que agradecemos a Juan Manuel Solís de Verificovid y el doctor Olivo Iglesias Que estén acá con nosotros esta mañana para conversar sobre Bueno, lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia Y algunos datos que nos puedan ser útiles para seguir transitando con seguridad En pues eh, esta pandemia que ya que ya nos ha azotado no solo a nosotros, sino al mundo. Buen día para Juan Manuel, buen día, doctor Olivo Iglesias, ¿cómo están?
1: Hola, buenos días, ¿todo bien? Afortunadamente.
0: Muy bien, perfecto. ¿Qué
1: tal, buen día?
0: Por aquí todo muy bien. ¿Qué ¿no? tal, gracias. doctor Iglesias? Hace tiempo que no lo escuchamos. ¿Cómo estás? Por aquí todo muy
2: bien, gracias. Qué bueno.
0: Pues eh, hay hay de todo, ¿no? Este tenemos datos de que vamos avanzando el tema de la vacunación, como se estaba esperando, ¿o ustedes consideran que está acelerada ya que en este momento según algunos datos llevamos el 60% de los posibles vacunados ya con, 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 el, con el tratamiento.
1: Eh, pues bien, bien, no, voy yo. el. Si no me equivoco, van alrededor de... Es el ciento de la población eh, vacunada, eh, de la población adulta vacunada con las dos dosis.
0: Con las dos dosis, sí. Y,
1: y con una dosis anda al re, arriba del 60% ya. baja ¿no? de, de, de las coberturas. Eh, esto sigue siendo solamente población adulta, ¿no? Eh, en México sí hay una vacuna aprobada para uso de emergencia en personas menores de 18 años, que es la de Pfizer, entre 12 y 18 años, pero todavía no se está aplicando la vacuna a ese grupo de edad. 80
0: no, entonces, millones de vacunas, ¿no? 80 millones de vacunas, 80 millones 80 y medio. 80
1: millones. Sí. Es, es, es un número bastante impresionante, o sea, la verdad, y son 30 millones de personas ya con las dos dosis. Es, es, son números muy impresionantes, pero... Esta tiene que ser todavía más grande la, la campaña en el sentido de que todavía faltan eh, pues, bastantes personas por vacunar no estamos claro. hablando de que este, sin, sin la población este sin la población menor de 18 años todavía falta por vacunar este, un número sustancioso de personas no con es que más de dos dosis al menos la gran mayoría no es eso es una un
0: hecho. Sí, acá en, en Sonora les pongo un poquito los datos que tenemos, 388 nuevos casos, eh, 10 menos que un día anterior, son 20, 20 muertos, eh, 392 hospitalizados, 5 menos que ayer, y pues la positividad anda en el 40.6% de acuerdo a las estadísticas que tenemos para el día de hoy, ¿no? Acá en en Sonora y que de alguna manera bueno, estamos en rojo, se supone que en la localidad y en algunos eh, lugares se han suspendido algunos aventos, ¿no? No, ¿no? no 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 precisamente muchos, pero pero así es como vamos, digamos eh, al respecto y todavía se sigue viendo el tema de eh, la hospitalización, pues la mayoría de ellos, pues gente que no tuvo posibilidad o no quiso aplicarse la vacuna, que ha habido muchos casos de esos, no sé si nos pueden comentar al respecto
1: Ahí le voy a dar la oportunidad, doctor.
0: Hola, doctor Olivo.
2: ¿Qué tal? Buen día. Justo se me se me cortó el audio, cuando estaba terminando
0: la pregunta. Sí, nada más este, platicando sobre este avance, obviamente, de la hospitalización, todavía de la enfermedad, ¿no?, del virus, de la de los contagios, pero eh, con personas que no se han vacunado. Sabemos que en Estados Unidos también hay un movimiento, salieron algunos en la calle a decir que eh, prácticamente tienen el derecho de no vacunarse, etc. Eh, bueno, mucho de esto que, que de alguna forma han estado apareciendo y que hoy lo vemos, bueno, más el costo que se está pagando por la gente que no, que no se vacuna, son los que están siendo hospitalizados y los que caen grave en la enfermedad.
2: Así es, así es. El, nuevamente, ¿no? Recordar que la utilidad mayor, la utilidad buscada de las vacunas no es eh, principalmente detener la, la transmisión, ¿no? detener la propagación, sino evitar las formas graves, hospitalizaciones y muertes, y en ese sentido es muy, muy clara la estadística, eh, recientemente inclusive el doctor lópez gatel publicaba ¿no? las estadísticas en el que básicamente el 93% entre 93 y 95% de los casos de hospitalización y muertes en esta tercera oleada de COVID en México han estado en personas no vacunadas eh, entonces pues bueno hay, hay incluso eh, movimientos o, o formulaciones de, de personas que dicen que no que la vacunación no ha servido porque no se ha detenido la pandemia cuando eh, pues realmente no era no es la finalidad de la, de la vacunación el detenerla en seco no no es posible detenerla en seco
1: ¿no?
2: eh, hemos visto pues bueno la la las capacidades que va adquiriendo el virus con pues, las mutaciones que le, que le conquieren eh, características de interés o de preocupación y precisamente una de esas características es su habilidad para contagiar a personas vacunadas ¿no? o inmunizadas previamente también por una infección previa ¿no? pero lo importante es que esas personas vacunadas no van a sufrir o van a tener muchísimas menos probabilidades de sufrir consecuencias graves hospitalizaciones y muere, entonces en ese aspecto pues es muy clara los números son muy muy claros y, y pues, bueno en una en una revisión general algo que tenemos todos eh, a disposición y que también es algo que yo considero un arma de doble filo, es que estamos en semáforos rojos no naranjas pero la situación en las calles se vive como si estuviéramos en verde, no hay más que nunca el semáforo epidemiológico. ...parece las aguas del Chavo de Noche, ¿no? Es ¿no? de un color, sale a otro y parece de otro. Mm. Entonces, eh, eso también refleja mucho el acontecer actual, ¿no? Sí estamos ante un pico muy alto de contagios, eh, pero no se ha visto igual la consecuencia en cuanto a hospitalización y pérdida de vida que eh, la última vez que estuvimos en una cumbre similar que fue en enero de este año en el que la situación en hospitales era muy distinta, muy muy
0: distinta. Eh, doctor Olivo Iglesias, ¿crees que digamos que hay una de las cosas que en la segunda, digamos, el segundo pico, que fue creo que en diciembre, no lo recuerdo muy bien, algunos hablan sobre el, el de pronto ya entender un poco más cómo tratar a la enfermedad, cómo aplicar los los eh, conocimientos y sobre todo bueno pues dar pues el medicamento y la hospitalización y el tratamiento adecuado. Esto se ha venido, digamos, mejorando como ha pasado la pandemia Porque de alguna manera, ya tomando en cuenta todo esto Y tomando en cuenta los, la estadística de la semana para Sonora, por ejemplo Son 104 eh, decesos de la semana pasada eh, Y pues eh, de alguna manera eh, habla también de que eh, hay una cifra de 3.328 casos de la semana pasada una cifra muy alta, sobre todo en la contingencia, eh, tomando en cuenta que son 113 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, de alguna forma esto, eh, bueno, sabemos que la variante también ha traído consigo eh, un mayor contagio, etc. Eh, pero esto, digamos, en los hospitales, los médicos, el personal de salud está, supongo, con una expertise eh, a partir de que la pandemia tiene ya un año y medio.
2: Claro, también, también es importante eh, justamente mencionar ¿no? el, el, las capacidades que también va adquiriendo el ser humano ¿no? para eh, enfrentarse al virus. Y ahí entran en, en juego varias cosas. ¿no? Una de ellas es no tener la saturación que se llegó a tener, porque sí hay saturación. O sea, sí se está trabajando todavía eh, a marcha acelerada, ¿no? a marcha forzada pero no tener la saturación que se tiene o que se tuvo en, en el último pico antes de este, nos permite trabajar de otra manera con los pacientes que tenemos en hospitales. Y también muy importante lo que comentas del, del expertise, ¿no? eh, Afortunadamente cada vez es menos en eh, lo que vemos de recetas con tratamientos que inclusive podrían ser peligrosos como la cloroquina o la hidroxicloroquina en su momento, ¿no? Eh, este este mes, en, en el 2 de agosto se publicaron la primera guía de prácticas clínicas para el tratamiento de COVID-19 en México un acuerdo intersectorial interinstitucional, perdón interinstitucional eh, en el que se establece el protocolo que se, que se debe seguir o que se sugiere seguir ¿no? y que es muy importante que sea de manera institucional ¿no? eso nos hace saber que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, se van a regir por ese lineamiento. ¿no? Entonces, se cae menos en este tipo de tratamientos excesivos o en la omisión de tratamientos cuando sí llegaban a ser necesarios. Entonces, sí hay una serie de factores que también brinda una capacidad de resolución y de respuesta muy distinta de nuestro sistema sanitario. Y sí, considero yo que la vacunación ha sido fundamental para poder tener esas características, ¿no? Tomando en cuenta el pico de contagio en el que estamos y la respuesta que ha habido a nivel institucional hospitalario.
0: Muy bien, doctor Olivo Iglesias, pues eh, gracias. Algo más que nos quieras comentar, doctor. Eh, mientras tanto, bueno, creo que vamos a seguir. Se sabemos que las vacunas en la Ciudad de México empezaron la segunda dosis ya para 18 años. Acá empieza la segunda dosis esta semana para los de 40 años Y bueno, el avance, digo, ese es importante Y veremos qué pasa con los de 30, que fueron los que más se rezagaron Sobre todo en acudir a vacunarse, que al menos fue el caso acá en Sonora eh, Y cosa contraria, que los de 18 fueron realmente avasalladores Casi todos llegaron, había colas increíbles, 170 mil vacunados en esa fase eh, y bueno, pues digamos que cada es muy curioso, ¿no? Cada digamos sector de, de edades cada rango de edades va cambiando el hábito de vacunación, es una cosa que, que, que es, eh, es interesante observar
2: Parece que Así me... es, es, es algo que a mí me ha eh, llamado mucho la atención precisamente en estas cortes generacionales ¿no? Eh, ...la respuesta de los baby boomers... ...de la generación sí. X... ...de los millennials y de ahora los centenials... ...y pues a mí me ha llamado mucho la atención... ...ver cómo mi generación... ...fue precisamente de la, de los que más recado hubo... ...por voluntad ¿no? sí. propia... Sí. Eh, ...mucho sonó el tema de... ...no, yo quiero la Pfizer... ...yo no me voy sí. vacunar con o ...con Sinovac... ¿no? ...o con alguna otra que no sea... ...aprobada por la OMS eh, conocidos amigos, pacientes me decían, no, pero ¿qué tal que quiero viajar a Europa? Sí. Yo, yo les preguntaba, oye, pero ¿tenías te, ¿te, te pensado viajar? ¿Ya tienes un boleto? <risa> no, pero ¿qué tal que? Y yo digo, bueno, oye ¿qué tal que nada más? Creo que hay que priorizar la vacunación antes de un viaje hipotético, ¿no? Sí. este Y en contraparte la respuesta de la generación siguiente, pues que literal vasallón ¿no? Sí. Este, este rollo de de que van disfrazados ¿no? aquí en claro, la Ciudad de México claro. hay un concurso de disfrajes eh, inclusive ¿no? El, el tema de cómo se saturó y que también tiene que ver con qué vacuna se aplicaba pero aquí en Xochimilco eh, se sobresaturó de personas que llegaron a quererse vacunar allá porque se estaba aplicando países ¿sí? mm, claro. entonces este, pues bueno, hacer una invitación o ¿no? un recordatorio a la población de que la mejor vacuna es la que te toque no, realmente no hay por qué, no, no hay una necesidad real de ponerse alguna u otra vacuna en específico. ¿no? Muy si bien. No vacunarse cuanto antes, esa es la prioridad en estos momentos.
0: Perfecto. El doctor Olivo Iglesias es eh, médico de atención, es eh, especialista en tema de medicinas tropical, es eh, también catedrático de la UNAM. Y te agradecemos un montón, doctor. Parece que Juan Manuel se nos fue. Se cortó. No, aquí estoy ah, aquí está. ah, perdón, yo creí que no estaba, Juan Manuel, discúlpame, eh, discúlpame. Sí, hablamos sobre el tema de las vacunas, un poquito de eso, eh, el recuento de lo que hemos hecho y obviamente pues eh, también un poco de, de los datos de cómo están surgiendo el, los grupos de edades para la vacunación y bueno, esperar que, que esto vaya circulando como como lo tenían planificado. Yo recuerdo que era octubre cuando se tenía planificado el que ya al menos todos los adultos tuvieran una dosis, ¿no?
1: En teoría, el, 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 la, la promesa del gobierno ahorita es que todas las personas mayores de 18 años en México tengan una dosis al, al, al llegar a octubre, ¿no? Ese es como el, 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 el primer objetivo eh, gran objetivo, ¿no?, a nivel de toda la población adulta en el país. Eh, es, es un objetivo ambicioso, como lo decimos apenas, o sea, va va el 70% ¿no? de, de la población con un ensolador de la población adulta. Entonces, eh, faltan, falta 30% para este, los siguientes dos meses, ¿no? es, es una Es una meta impro, importante, eh, es cierto que hay algunos lugares en los que va más avanzada que en otros ¿no? Eh, lo mencionabas en el sentido de, de, de que aquí ya se va a aplicar una segunda dosis para, para el grupo de 18 años solo es en el caso de las personas que fueron vacunadas con la vacuna de Sinovac que es la que tiene un margen mucho más cerrado de, de la aplicación de la segunda dosis, es de 35 días si no me equivoco ¿no? pero en el caso por ejemplo de muchas personas como es el mío que nos vacunaron con la vacuna uh, Sputnik, no eh, pues este margen de, de es muchísimo mayor, es entre 21 y 3, 21 días y 3 meses, no entonces podemos estar esperando a que nos vacunen por segunda ocasión eh, en septiembre, en octubre, no, a finales de octubre incluso. Eh, es, es, eh, también aquí digamos que, que uno de los grandes retos de las de las mismas campañas de vacunación es que no tienes eh, digamos, tienes que superar o tienes que inmunizar de la forma más eficiente sin o, sin perder estos espacios, no sin perder estos tiempos en los que puedes aplicar una primera dosis, priorizando ¿no? y teniendo estas segundas dosis que tienen algunos periodos muy extensos, como es el caso del Sputnik, o es el caso de la de AstraZeneca, que es igual entre dos y tres claro, meses. ¿no? Claro, bueno. Este claro, y lo, y lo, lo único que sería importante decirlo es... Eh, eh, y, y creo que es algo que, que hemos estado empezando a hablar en ciertos ciertos este, audios de Verifico Vida, es que eh, para lograr la famosísima inmunidad de rebaño, no va a ser suficiente vacunar solo a las personas adultas. Va, se va a requerir vacunar sí. a otras personas, a sí. otros grupos de edad. Y lo más probable es que... En en esta epidemia, y en el momento actual de la epidemia, ¿no?, que con una variante que es tan dominante, que es tan contagiosa como Delta, no vamos a tener una inmunidad de grupo. Mm. Pero, mientras vacunemos a más personas, la probabilidad de que estas personas se enfermen de manera o grave. Sea, la, o sea, las variantes,
0: o sea, la variante Delta rompió con toda, con toda la teoría, digamos, de, 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 de la epidemiología, entonces. Lo que pasa es que, eh, por la manera en que se comporta, se da un juego
1: entre dos variables. Sí. La contagiosidad de la de la variante Delta y el umbral de la inmunidad. El, el, el umbral de la inmunidad, que se estimaba este 70%, eh, pensaba con vacunas muy eficaces, que sí, que sí tenemos, pero que ninguna vacuna es 100% eficaz en la actualidad. Entonces, al no tener vacunas 100% eficaces, tienes que obligar a crecer tu umbral de vacunación, ah, okay. al grado en el claro. que el 90% ya no alcanza. Claro. ¿no? Entonces se empieza a volver una cosa, eh, digamos, eh, inalcanzable, pero esto tiene que ver con el momento también de la pandemia. No es En un momento en el que probablemente una variante no sea tan dominante como Delta o no sea tan contagiosa como Delta, es posible que tengamos una protección de grupo muy fuerte, ¿no? Okay. Sin que esto signifique que eh, nadie se pueda enfermar ni nada, ¿no? Es, es, son todos estos escenarios que todavía desconocemos, pero lo importante es seguir vacunando y ver a quién más podemos vacunar. Eso sí, priorizando, claro, claro, como lo hemos platicado aquí, claro, a los grupos que tienen mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro, que claro, siempre claro. en el caso de COVID. Ha sido de los más grandes a los más chicos.
0: Muy bien. Bueno, Juan Manuel, eh, doctor Olivo Iglesias, muchísimas gracias por estar esta mañana, este lunes, compartir todo lo que la información que han estudiado, que han investigado y que también se cuelga en el portal de VerificoVid y quienes los compartan también con audios acá en la pauta que tenemos todos los días en el reporte Wiki en su 95. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Juan José. Un abrazo, Te... que los ah, Un abrazo, gracias. Bueno, vamos al corte, ya agarramos vuelo, llevamos, ufa, un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué pasó, Abril? Te veo con cara de decir algo. No, 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 no para nada. ¿No? Para nada. ¿Qué te estaba diciendo el misal, Flores? No, estaba yo corrigiendo el ah, nombre. a nivel bravo, claro. <risa> <risa> Fats, por Girls Queen, 9 con 8, con 29 hoy hará calor, ¿eh? Calor, va a estar seco, Igual.